0: Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts und ich muss mich im Vorfeld entschuldigen für die möglicherweise zeitweise etwas gestörte Geräuschkulisse, denn ich sitze hier jetzt schon ungefähr eineinhalb Stunden und setze immer wieder neu an und äh, gleichzeitig entscheiden sich aber meine Nachbarn offenbar zu bohren und generell irgendwelche anderen handwerklichen Tätigkeiten zu tun, die Lärm machen. Daher, falls jetzt gleich irgendwelche nervigen Geräusche im Hintergrund tönen, ich versuche das tonmäßig so halbwegs hinzubekommen, dass es das nicht allzu sehr ins Gewicht fällt, aber damit ihr vorbereitet seid, wisst ihr jetzt Bescheid. Kommen wir rasch zu dem Film, um den es heute geht, nämlich das ist Ma Rainey's Black Bottom. Der Film ist demnächst als Netflix-Original eben bei Netflix abrufbar und ihm wird im Vorfeld deshalb etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt als wahrscheinlich eigentlich gedacht, weil es der letzte Film mit Chadwick Boseman ist, der ja bekanntermaßen gestorben ist im Laufe dieses Jahres ursprünglich bekannt wurde oder besonders bekannt wurde in seiner Rolle als Black Panther und nun eben Chedric Boseman in Maraini's Black Bottom seinen letzten Auftritt. Es geht aber nicht konkret um ihn, wie der Titel schon sagt, sondern um eine Musikerin namens Maraini, gespielt von Viola Davis und die ganze Geschichte spielt in Chicago im Jahr 1927. Eben jene populäre Musikerin soll ein neues Album aufnehmen, trifft aber erst mit reichlich Verspätung ein. Ihre Band vertreibt sich die Wartezeit mit gewitzten Anekdoten, verletzenden Vorwürfen und aufwühlenden Beichten, sowie mit Kabeleien darüber, wie der Song Maraini's Black Bottom eingespielt werden sollte. Der hitzköpfige Trompeter Levy, gespielt von Chadwick Boseman, bisher nur jemand aus der zweiten Reihe, sieht seine Stunde gekommen, die Bluesmusik bereit für den tanzwütigen Lebensstil der Großstadt zu machen und sich gegenüber dem Plattenlabel als jemand zu behaupten, der seine eigene Band anführen kann. Als die Produzenten Sturdy Event, gespielt von Johnny Coyne, und Irvin, gespielt von Jeremy Chamis, versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, nehmen die Anspannungen im Studio zu. So kriegen wir die Aufmerksamkeit der Leute. Da steigen du und Slow Drake dann mit dem Rhythmus ein. Ich und Cutter spielen in die Breaks. Levy, eher du das verstehst, egal was du sagst, das, was Ma sagt, das zählt. Aber in einer viertel Stunde fangen wir an. Wir fangen an, wenn Madam sagt, dass wir anfangen. So und nicht anders läuft das hier. Diese Platten, das werden Hits. Jeder Farbige auf der Welt hat seinen Teil zu leisten. Ich werde dem weißen Mann sagen, was er zu tun hat. Es ist schwer, Ma Black Bottom nur wenige Monate nach dem Tod von Chadwick Boseman zu gucken, ohne sich unweigerlich auf seine Leistung zu konzentrieren. Der Get On Up und Black Panther Star ist am 28. August 2020 im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Wie seine Familie bekannt gab, wurde bei ihm bereits 2016 Darmkrebs im Stadium 3 diagnostiziert, was er allerdings nahezu geheim hielt. Der Verlust dieses charismatischen und talentierten Schauspielers, der nicht zuletzt aufgrund seiner Präsenz in den Marvel-Filmen für ein Millionenpublikum zur Ikone wurde, traf schwer. Und schon jetzt heißt es erneut Abschied nehmen, denn in Marainys Black Bottom hat Boseman seine letzte Rolle gespielt. Wenigstens können sich Fans des Meme auf einer starken Note von Boseman verabschieden. Marani's Black Bottom fügt der Filmografie Bosemans einen weiteren Film hinzu, in dem er die frühere wie heutige Lebenswirklichkeit Schwarzer mittels einer facettenreichen, bewegenden Schauspielleistung beleuchtet. Nachdem Boseman unter anderem den bahnbrechenden Baseballspieler Jackie Robinson in 42, den einflussreichen Rechtsanwalt und späteren Richter Thurgood Marshall in Marshall sowie Musik-Superstar James Brown in Get On Up spielte, gibt Boseman in Moraine's Black Bottom einen Background-Musiker, der von mehr träumt. Doch Levy hat neben seiner eigenen Impulsivität auch Unmengen an Vorurteilen zu bewältigen, sowie die Folgen eines von Tragödien gebeutelten Lebens zu tragen. Und Boseman erweckt diesen komplizierten, stürmischen Mann mit unbändigem Charisma und mag erschütternden Tiefen zum Leben. Um vom Boseman-Faktor abzurücken und auf den Film als Ganzes einzugehen, die Ursprünge von Marainys Black Bottom sind eng mit Denzel Washingtons preisgekrönter Regiearbeit Fences verbunden. Bereits im Vorfeld der Fences-Dreharbeiten wurde bekannt, dass Washington zahlreiche weitere Bühnenstücke des Fences-Autoren August Wilson ins Medium Film übertragen möchte. Eines der Stücke, auf die Washington sein Auge geworfen hatte, war Morainey's Black Bottom. Ursprünglich als HBO-Produktion geplant, verlagerte Washington, der hier anders als bei Fences allein nicht als Produzent agiert, seinen Deal letztlich zu Netflix. Und obwohl sich hinter den Kulissen somit manche Parameter veränderten, ist Morainey's Black Bottom die Handschrift Wilsons genauso anzumerken wie Fences. Wie zuvor schon Washington ist Regisseur George C. Wolfe, der unter anderem auch The Immortal Life of Henrietta Lex inszenierte, nicht daran interessiert, die Bühnenstück-DNA der Vorlage zu verleugnen oder Wilsons unverkennbaren Blick auf die Erfahrungen afroamerikanischer Personen durch eine dominante eigene Handschrift zu verdrängen. Wie Fences ist auch Ma Black Bottom extrem dialoglastig und lässt soziodemografische sprachliche Eigenheiten, Schnellfeuerwortwechsel, Gewitzte, Redeschwalle und tragische Monologe zu einer poetischen Einheit verschmelzen. Da Maraini's Black Bottom einen deutlich kürzeren Handlungszeitraum hat, der Film spielt fast in Echtzeit, muss dieser Film allerdings wenige Langzeit-Charakterwandel schultern als das intensiver plottende Arbeiterschicht Drama Fences. Das hat zur Folge, dass die Monologe in Marainis Black Bottom weniger verkrampft wirken. In Fences gibt es doch vereinzelte Momente, in denen Washington Viola Davis und Mikelty Williamson den naturalistischen Stil des Films verlassen und arg theatral aufspielen müssen, um die Bedeutung des Monologs, das situative Gefühl ihrer Figur und den suggerierten größeren Charakterwandel zu vermitteln. In Morainey's Black Bottom sind die Monologe indes zwar durchweg theatralisch angehaucht, jedoch lässt Wolf dies sehr organisch als Facette der Figuren dastehen. Wolf zeigt die zentralen Figuren als gleichermaßen eingespielte wie gereizte Truppe von Bühnenhasen, die Musik und Show im Blut haben. Und daher bei diesem wichtigen Aufnahmetermin nahtlos von Let's Entertain Stichelein in selbstdarstellerisch getragene Offenlegungen ihres Innersten rutschen. So wie Francis die Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen der schwarzen Arbeiterschicht der 1950er Jahre verdichtet, präsentiert sich Maraneys Black Bottom als Kondensat dessen, was in Blues und Jazzmusikern der 1920er vorging. Maraini und ihre Musiker sind ein wandelndes Pulverfass der Emotionen. Und innerhalb von nur 94 Minuten macht der Film sehr überzeugend deutlich, weshalb. Maraini gilt als Größe ihres Fachs. Doch es nagt an ihr, dass ihre Stimme von den Weißen gefeiert wird, nicht jedoch sie. Und in der Band gibt es trotz eines oberflächlichen Zusammenhalts tiefe Gräben, basierend auf dem Alter der einzelnen Mitglieder ihrer Heimatstadt und den damit einhergehenden Erfahrungen mit Rassismus von halboffenen bis unverhohlen gewalttätig. Und dem grundlegenden Selbstverständnis, das von Begleitmusiker über Unterhaltungskünstler bis hin zu »Ich muss meinen Leuten ein Vorbild sein und neue Wege bereiten« reicht. Wo Washington in Fences die Emotionen seiner Figuren mehrfach unterstreicht, legt Wolf zum Setting passend größeren Wert auf den Rhythmus. Höhen und Tiefen bei dieser Aufnahmesession, Phasen der Zurückhaltung und der Offensive werden durch ein dynamisches Spiel des Casts und eine stilvolle Ästhetik unterstrichen. Die geschmackvollen Kostüme sind ausdrucksstark. Kameramann Brandford Marsalis lässt mit seiner unsteten, nie aber hektischen Bildführung gar nicht erst zu, dass dieses beinahe Kammerspiel statisch wird. Und der Schnitt von Andrew Monshine hält das Tempo hoch, lässt aber zugleich genug Raum, dass bedeutungsvolle Blicke oder emotional aufgeladene stimmliche Kadenzen nachhallen können. Die interessieren sich ein Dreck für mich. Alles, was die wollen, ist meine Stimme. Ich habe Ihnen doch diese Songs gegeben. Es sind nicht die richtigen Songs. Aber ich kann sie dir abnehmen. Ihr werdet sehen, meine Zeit wird kommen. Hey! Ich habe keine Ahnung davon, was durch meine Adern fließt, was dein Herz in meiner Brust weckt. Wunderbar, wir haben es Jungs! Äh, Gute Aufnahme! Äh, das ist richtig! Sehen, das, das kann ich nicht. Alles in allem bleibt Wolfs Regieführung zwar weiterhin bühnenhaft, doch sie ist lebendig genug, um der Vitalität der Figuren gerecht zu werden. Vielleicht ist es auch dieser Tanz zwischen die Vorlage stetig strengem Blick haben und im Sinne der Figuren etwas Schwung beibehalten, der dazu führt, dass sich Moraine und ihre Band echter anfühlen als die teils sehr zugespitzten Figuren im dessen ungeachtet aufwühlenden Fanses. Wenn sich Posaunist Cutler, Bassist Slowdrag, Klavierspieler Toledo und Libby zwischen kühler Routine, Lebensfreude, Kummer und Wut bewegen, weil sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Berufs und ihres schmalen Geldbeutels turbulente Leben hinter sich haben, wühlt dies auf. Und Viola Davis ist als reale Blues-Legende Maraini einmal mehr eine Wucht. Sie spielt die stolze sowie stoische Diva als Frau mit großem Selbstbewusstsein, aber auch mit untrügerischem Blick auf ihre Lebenssituation. Daher ist ihre Diebenhaftigkeit keine Arroganz, sondern eine Mischung aus Selbstschutz und ich koste das weniger aus, was mir vergönnt ist. Und diese Vielschichtigkeit Marainis vermittelt Davis formidabel. Kommen wir also zu einem Fazit. Im Musikadrama Marainis Black Bottom legen die Streits einer Band die Untiefen offen, die Rassismus und Klassenunterschiede entstehen lassen. Und Viola Davis sowie Chadwick Boseman liefern mit diesem Stoff preisverdächtige Performances ab ihr könnt Marani's Black Bottom ab dem 18. Dezember 2020 auf Netflix sehen und vermutlich ist dieser Film eines der letzten Highlights, die es in diesem Jahr filmisch zu entdecken gibt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich generell, dass ihr zugehört habt und dann hören und sehen wir uns garantiert irgendwo in diesem Jahr nochmal wieder wahlweise hier im Podcast oder bei meinen Top- und Flop-Videos des Jahres 2020. Außerdem gibt es in dieser Woche noch ein Special zu den zehn besten Weihnachtsfilmen. würde mich sehr freuen, wenn ihr zuschaut und genau, dann bis ganz bald. Tschüss! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.